0: Kedves testvérek, ezen a három estén a jelenések könyvének egyetlen egy mondatát járom körül. Nem tudod, hogy nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és mezítelen? Életem egyik nagy ajándéka volt amikor a Szentlélek indítására megoszhattam az életemet sérült, beteg emberekkel, akiket az első plébánosi helyemre befogadtam, és a legnagyobb ajándék ennek, a, ennek az együttélésünknek, ami az egyikkel hét évig tartott, Teljesen mozdulatlanul fekvő béna emberről van szó, aki 14 évesen egy kullancsipés következtében bénult meg, és 35 éve feküdt mozdulattanul, amikor én találkoztam vele. Akkor halt meg a anyja És a Szentlélek arra indított, hogy befogadjam a plébániára, mivel nem volt hely, ahol befogadták volna. Mindent kellett vele végezni, csak a bal kezét tudta mozgatni. Etetni kellett, mosdatni, beöntést adni, mindent, amit egy tehetetlen emberrel kell végezni. És egy másik embert is befogadtam, egy fiatal ember volt, akkor még a Horánszki utcában lévő gyíviből került, a plébániára tizen, valahány évesen csipőtől lefele sérült, béna, sérült, és egy kicsit enyhén sérült értelmileg is. Ő még él, valamelyik fehér megyei szociális otthon lakója, ami az egyik legnagyobb ajándékolt Ajándéka volt ennek az együttlétünknek, ennek a befogadásnak, hogy megmutatta a Isten, hogy én mennyire sérült vagyok. És hogy annak ellenére, hogy sérült vagyok, hogy sebzett, szerethető vagyok. Mert ők megajándékoztak a bizalmukkal, a szeretetükkel, nem csak én fogadtam be őket, hanem ők is befogadtak engem. És ez csodálatos ajándékká változott az évek alatt. Ez a mondat, amit az imént idéztem, ez a jelenések könyve harmadik fejezetében van, az egész szakaszt idézném, A egy Egyház angyalának írt meg, Íme, így szól az ámen, a hűséges és igaz tanú, aki Isten teremtésének kútfeje, ismerem tetteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem meleg, bár hideg volnál vagy meleg, De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdelek téged kivetni a számból. Mert azt mondod, gazdag vagyok, és igen sok kincsem van, Nem nem szorulok rá semmire. És nem tudod, hogy nyomorult és szánalmas vagy, szegény, Vak és mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált színaranyat, hogy meggazdagodjál, öltöz fehér ruhába, hogy ne legyen látható, mesztelenséged, szégyene, és kenbe a szemedet szemkenőtsel, hogy láss. Mert akiket szeretek, azokat korholom és megfenyítem. Buzdulj tehát fel, és tarts bűnbánatot. Íme az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, bevegyek hozzá, vele étkezem, és ő velem. A győztesnek megadom, hogy velem üljön trónomon, mint ahogy az én is győztem, és atyámmal ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Ezt szeretném körüljárni ebben a három emlékedésben hogy mit mond a lélek az egyházaknak. Mivel langyos vagy, Európa kereszténysége, beleértve a miénket is, a legtöbb esetben langy-meleg kereszténység. Hiányzik a döntés, Krisztus követése mellett, nem Krisztus központú, Sem a templomba járó hívek, sem az egyháziak élete, ezért azt mondja a lélek, buzdulj fel, és tarts bűnbánatot, vagy térj meg. Íma az ajtónál állok és zörgetek, ha valaki meghallja a szavamat és kinyitja nekem az ajtót, Bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő én velem. Egy nagyon-nagyon kedves barátom küldött nekem egyszer egy képet, amelyen a következő rajz volt, egy templom kontúrja, belül ott vannak a hívek, és minden erejükkel nekifeszülnek az ajtónak, Kívül pedig Krisztus áll és zörget, és a belül lévők azt mondják, hogy bene engedjétek, mert mindent megváltoztat. Bene engedjétek Krisztust az életetekbe, mert mindent meg fog változtatni. Annak, aki beengedi, aki meghallja ezt a zörgetést, annak változnia kell. Mert még egyikünk sem, akik itt jelen vagyunk, egyikünk sem szeret olyan mértékben, amilyen mértékben Krisztus szerette az Atyát és minket, az Egyházat. És az a kérése, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ezért mindig meg kell térnünk. Mindig meg kell változnunk. És ez nem egy nagy erőmutatvány, ez Krisztus beengedése az életünkbe. És a belevaló kapcsolat megváltoztat bennünket. Amikor nagyon szeretünk, vagy amikor nagyon szenvedünk, akkor magunktól változni kezdünk. A nagy szeretet És a nagy szenvedés magától változtatja meg az életünket. Nem kell megvárni a nagy szenvedést, jobb, ha a nagy szeretet változtat bennünket át, változtat meg bennünket. És senki nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy sokkal jobban, sokkal szenvedélyesebben szeressük Krisztust. A meleg kereszténységből a szenvedélyes kereszténység felé kellene elmozdulnunk, szenvedélyesen szeretni a Krisztust, mert ha nem szeretjük szenvedélyesen a Krisztust, akkor szenvedély beteggé válunk, és nem Krisztus betegít meg bennünket, hanem azok a szenvedélyek, amelyeket a szükségleteink kielégítéseként Formáltunk, alakítottunk, amelyektől függővé tettük magunkat, mert nem akartunk önként szabadon szeretetből függni a legnagyobb szeretettől, a Szent Háromságtól, vagyis az Atya szeretetétől, a Fiú szeretetétől és a Szent Lélek szeretetétől. A szentlélek Lélek szembesít bennünket azért, hogy bűnbánatot tudjunk tartani. A bűnbánat az nem orlógatás, nem a bűneink fölötti sajnálkozás, nem depózás. A bűnbánat az, amikor fölismerem, hogy bűnt követtem el, és utána fölkelek, és az atyához megyek. Vagy ahogyan Péterrel történt, azon az éjszakán, amikor Jézus ránézett, és tekintetük találkozott, mert igaz volt, igaz lett az, amit Jézus mondott a vacsorán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És amikor találkozott a tekintetük, akkor Péter keserves sírásra fakadt, és kiment. Ezek a bűnbánat könnyei voltak, a megtérés könnyei. Péter belátta a bűnét, és bűnbánatot tartott, és utána már csak a találkodásra volt szüksége, a mesterrel, a feltámadottal, az úrral. Nagyon érdekes megfigyelni. Péter háromszor kap küldetést az Evangéliumokban. Az első két alkalommal Péter irányítani akarja Jézust. Csak az utolsó találkozáskor és az utolsó küldetéskor simul bele, Jézus szeretetébe. Először, amikor találkoznak, egy nagy kudarc után, mert egész éjszaka fáradoztak, és semmit sem fogtak, akkor Jézus azt mondja Péternek, hogy evez a mére és vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán. És Péter hajlandó, engedelmeskedni Jézusnak. És amikor megteszi, akkor annyira tele lesz a háló, hogy majdnem elsüllyed a bárka. És mit csinál Péter? Nem dicsőíti a Istent, nem tör ki belőle újjongó hála és öröm, hanem leborul Jézus elé, és azt mondja, hogy menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. Megmondja a mesternek, hogy mit kell csinálnia. Még ő akarja irányítani ezt a kapcsolatot. Hosszú az út, nem csak Péter életében, hanem valamennyiünk életében, amikor eljutunk odáig, hogy kiengedjük a vezetést, illetve irányítását a kezünkből, és rábízzuk a Mesterre. Amikor ezt kimondja, hogy menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok, akkor Jézus azt mondja, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ennek a, az embernek küldetést ad Jézus. Mi alapján? Miért választotta ki Pétert vagy a tizenkettőt? Különbek lettek volna a többi zsidónál? Egyáltalán nem. A kiválasztás alapja a szentírásban és a mi életünkben is, hiszen mi is kiválasztottak vagyunk a keresztségünk által, a mennyei Atya már a világteremtés előtt akart minket és szeretetből akart, és már akkor kiválasztott, hogy szentek és fethetetlenek legyünk a szeretetben. A kiválasztás alapja az ő szeretete. És az a másik, amit Péternél is nyomon követhetünk, és a többi apostolnál is, vagy az Ószövetség nagy alakjai életében, akik egyáltalán nem voltak erényhősök, hogy készek voltak a hitre. A hitre való készség az, ami a kiválasztásunk alapja. Amennyi Atya tudja, hogy mi készek és képesek vagyunk hinni benne és rábízni az életünket. És ez ott van Péternél is. A te szabadra kivetem a háló. Kész hinni Jézus szavának, és kész engedelmeskedni Jézus szavának. És ez a hitre való készség és képesség, ez az, ami a kiválasztottságunk, és aztán a küldetésünk alapja. Péter ebben a találkozásban megmondja Jézusnak, hogy mit kell tennie. Aztán telik-múlik az idő, egy újabb küldetés, tülöp cezárajában vagyunk, és Jézus megkérdezi, hogy mit mondanak az emberek az emberfiáról. Kinek tartják? A tanítványok válaszolnak, van aki valaki, valamelyik profétának, és akkor Jézus leszökíti a kört, hát ti, mint mondatok, ki vagyok. És akkor Péter válaszol lelkesen, te vagy a messiás, az élő Isten fia. Jézus megdicséri, mert lélek a szent lélekre figyelt, Nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám. És ekkor elérkezettnek látja az időt Jézus, hogy elmondja nekik a jövőjét, hogy hamarosan elfogják, elítélik, megölik, de harman napra föltámad. És Péter megint a kezébe veszi az irányítást, Megint elmondja Jézusnak, hogy mit csinálhat. Azt mondja neki, hogy ez nem történhet meg veled. Mert ha igaz, amit az előbb mondtam, hogy te vagy a messiás, az érő Isten fia, akkor ez lehetetlen. Persze az is benne van ebben a kijelentésben, hogy hát akkor kár volt ott hagyni a hálót. Akkor kár volt ott hagyni a családot. Akkor kár volt rátenni az életünket erre az egészre. És Jézus... Még edelőtt a kijelentés előtt Péternek kijelenti azt, ami nem látszik még, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem az egyhádomat. És aztán az a bizonyos árulás, tagadás következik, és a harmadik találkozásnál. Újra a genedárati tónál vagyunk, amikor megint küldetés kapt Péter, akkor már nem ő irányítja a kapcsolatot. Jézus meghívja őket egy reggelire a tóparton, és utána megkérdezi Simont, hogy szeretsz-e engem? És Péter válaszol, hogy szeretlek. Háromszor kérdezi meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz engem. Az első két alkalommal azt kérdezi tőle, hogy szeretsz engem Agapéval, vagyis ahogy én szeretlek téged, Isteni szeretettel. Péter pedig mind a kétszer azt mondja, hogy szeretlek téged féliával Emberi szeretettel, ahogy én tudlak szeretni téged. És a harmadik kérdés már így hangzik, hogy Péter szeretsz engem emberi módon? Ahogy te tudsz, a mester alkalmazkodik Péterhez. És akkor Péter lelkesen válaszol. Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek, Filiával. És Jézus mind a három válasz után küldetést ad neki. Legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat. Most már nem ő irányítja a kapcsolatot, már nem Péter, de ehhez át kellett mennie egy összetöretésen, át kellett mennie egy olyan helyzeten, amikor nem csak, hogy szembesült saját gyengeségével, bűnével, hanem kicsúszott a kezéből minden irányítás. Nem tudta irányítani a helyzetet. Nem az történt, amiért elindult, a kapcsolatuk teljesen csorbát szenvedett, csalódott volt és megtört. Lehet, hogy ezért van szükségünk időnként nagy szenvedésre, amikor nem tudjuk irányítani az életünket. Amikor nagyon szeretnénk, de lehetetlen, nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi akarjuk, megbetegszünk és nem tudjuk irányítani a történetet. Lehet, hogy azért történik, hogy a hit újabb zarándoklat, vagy újabb szakaszába lépjünk, amikor kiengedjük a kezünkből az irányítás, és Rábízzuk magunkat egy nálunk nagyobb szeretetre. Lehet, hogy ez a szenvedés egyik titka és értelme. A választ mindenkinek a saját szívében van és a gondolataiban. Térjünk vissza a jelenések könyvéhez, mert akkor nem érek a végére. A Szentlélek Ahogyan Pétert is szembesítette, ugyanúgy minket is szembesít. Mi azt gondoljuk, ahogyan a Laurice Egyház tagjai, gazdag vagyok, sok kincsem van, nem szorulok rá semmire, és senkire. Ő pedig azt mondja, hogy nem tudod, hogy nyomorult és szánalmas vagy szegény, vak és mezítelem. És egy mozdulatra hív a lélek, hogy nyissuk ki az ajtót Jézus előtt. És egy kérést fogalmaz meg, hogy Uram nyisd ki az ajtót, nyújts ki a kezedet, és érints meg. Érints meg a vakságomat. Azért, hogy eljuthassak az illúzióktól a valóság szereteté. A Szentlélek mindig szembesít bennünket az illúzióinkkal, amelyek vakká tesznek bennünket. A valóság Krisztusban van, így a Szent Pál és a Krisztus ott van a valóságunkban. Benne áll fönn minden. És mi is benne vagyunk. Az életünk Jézus Krisztus által el van rejtve az Istenben, a Szent Háromságban. Ez a valóság. De mivel ezt nem hisszük, ezért illúziókat gyártunk. Mivel a valósággal nem tudunk mit kezdeni. A valóság az, hogy Isten szeretett fiai és leányai vagyunk. De mivel ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezért illúziókat gyártunk, olyanok szeretnénk lenni, mint az Isten. Nekünk nem elég az, hogy az ő gyermekei, szeretett fiai és leányai vagyunk, mi szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten. Ez volt a nagy hazugsága a gyilkosnak ott a kertben, amikor elbukott Éva és elbukott az első ember. Ha arról a fáról esztek, már mármint a jó és a rossz tudás fájáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Az emberiség folyamatosan eszi a jó és a rossz tudásának a fáját. Ami azt jelenti, hogy ő akarja eldönteni, hogy mi neki a jó és mi neki a rossz. Az ember akar eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Ezt Isten saját magának tartotta fent. Ő dönti el, hogy nekünk mi az, ami hasznunkra válik, és mi az, ami kárunkra van. De mi a gőgünkben újra és újra a jó és a rossz tudásának a fájáról leszünk, és aztán, ha baj van, akkor természetesen Istent vádoljuk. Ez olyan, olyan mintha vásárolnánk egy autót, a gyártó az autót benzine, benzinmotorral látta el. Mi pedig azt mondjuk, hogy az autó az enyém, nekem senki nem mondja meg, hogy milyen üzemanyaggal tankolunk. És ezért mi dízel tankolunk bele. És amikor összeég a motor, akkor szidjuk a gyártót, szidunk mindenkit, csak azt nem látjuk be, hogy fölülírtunk mindent. Mert mi tudjuk, hogy nekünk a dízel sokkal jobb, mint a benzines. Körülbelül ezt játszuk mindig. Amikor mi döntjük el, hogy mi a bűn, mi döntjük el, hogy mi az igazság, mi a hazugság, és nem kérdezzük meg a, az alkotónkat, az atyát, vagy a fiút, vagy a szentlelket, ezt mi magunknak tulajdonítjuk. Ha Isten gyermekeiként viselkednénk, ha azok lennénk, akik a valóságban vagyunk, akkor mindig megkérdeznénk, a mennyei atyánkat, hogy te hogy látod? Szénei Szent Katalintól olvastam, hogy a gonosz mindig olyan, mint a hamis szerető. Állandóan jön az ajánlataival. Ha leállunk vele beszélgetni, vitatkozni vagy érvelni, akkor elbukunk. De ha nem állunk vele beszélgetni, hanem azt mondjuk, hogy jaj, de jó ajánlat, köszönöm. Megkérdezem apámat, vagy megkérdezem a vőlegényemet, hogy ő mit szól hozzá. Soha nem buknánk el. De nem kérdezzük meg. Egyetlen egy helyzetben sem, hanem mi majd eldöntjük, hogy mi az igaz ebből, amit kísértésként, ajánlatként kaptunk, és aztán azt szerint viselkedünk. És ha baj van, akkor természetesen a gyártót, a teremtőt szidjuk, és nem értjük, hogy miért nem szeret bennünket jobban. A lélek szeretné felismertetni velünk a másik illúziónkat, amikor úgy viselkedünk, mintha mi lennénk az őskép, Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, mi pedig azt játsszuk, hogy nem ő az őskép, hanem én vagyok az őskép. Hol jelenik ez meg? Amikor a hádasságban, a közösségben, a társadalomban állandóan azon fáradozunk, hogy a saját képünkre formáljuk a másikat. És akkor vagyunk teljesen nyugodtak, ha a másik ugyanazt gondolja, amit én, ugyanúgy viselkedik, ahogy én, ugyanazt tartja értéknek, amit én, milyen csodálatos a gyerekem, a férjem, a feleségem, a a másik ember. Mindent és mindenkit a saját képünkre és hasonlatosságunkra próbálunk formálni. És addig nem nyugszunk amíg ez nem sikerül. Istent játszunk, és ennek nagyon keserű és fájdalmas következményei vannak a kapcsolatainkra. A másik ilyen illúzió, amit azért gyártunk, mert nem vagyunk hajlandok elfogadni a valóságot, a halhatatlanság illúziója. Örök értéket tulajdonítunk, annak, amit megszereztünk, amit birtoklunk. Mikor derül ki, hogy illúzióban élünk? Amikor elhangzik egy szó vagy egy mondat, amelyik ezeket az értékeket, amiknek mi örök értéket tulajdonítottunk, ez lehet, ami tulajdonságunk, lehet, ami megszerzett javunk, Amikor valaki ezt visszautasítja, kritikával illeti, vagy támadunk, vagy önsajnálodba süllyedünk. Az illúzió az, hogy mi halhatatlanok akarunk lenni mindazzal, amit megszereztünk, mindazzal, amit elértünk, az erényeinkkel, a tudásunkkal, a kapcsolatainkkal, a pénzünkkel, a birtokolt dolgainkkal, a valóság pedig csak egy kérdés, Mit van, amit nem kaptál? És mindent vissza kell adnod annak, akitől kaptad. Még a gyerekeidet is. És saját magadat is. A valóság ez. De mivel ez félelmetes, és ebben én nem tudok megbicsőülni, ebben én senki vagyok, vagy másodlagos, vagy mellékszereplő, ezért gyártunk egy illóziót, hogy majd mi halhatatlanok leszünk a kapcsolatainkkal, a pénzünkkel, a birtokolt javainkkal. Nem tudunk élni, és nem tudunk meghalni sem. Rettenetesen, félelmetes eseménynek tűnik a halál. És ha már meg kell halni, akkor mindenki örök emléket akar állítani magának. Micsoda illúzió? Mert nem fogadtuk el a valóságot, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, az ő képmásai, és mindent tőle kaptunk, és mindent neki kell visszaadnunk. És ez a legcsodálatosabb dolog, mert a legnagyobb szabadságra vezet bennünket, a szeretet útján. A másik ilyen illúzió, hogy mi urai vagyunk a helyzetnek. Ezt abból látom, hogy ebben az illúzióban élnek a keresztény katolikusok, maradjunk a saját házunk táján, hogy rengeteg a szomorkoró szívű, humor hiányában szenvedő katolikus. Nem értjük a humort, és nem is viseljük el, megsértődünk, hogyha valaki viccál, és nem vesz bennünket komolyan. Ez azt jelenti, hogy mindent kézbe akarunk tartani, és nem fogadjuk el, hogy egyedül Isten az Úr, nem mi. És mivel Olyan istenképünk van, aki kiszámíthatatlan. Nem tudjuk, mikor haragszik. Nem tudjuk, mikor jutalmaz. Olyan istenképünk van, akit megpróbálunk lefizetni. Legalább jó cselekedetekkel. Meg némi pénzzel. Olyan istenünk van, akitől félni kell. Ezért úgy gondoljuk, hogy Saját kezünkbe kell venni az életünk irányítását. Jézus pedig egy olyan Isten mutatott be életével, tetteivel, szavaival, akire rá lehet bízni magunkat. És amíg nem hiszünk az atyában, a mennyei atyában, aki szereti a gyermekeit, nem merjük rábízni magunkat. Nem merjük elhinni, hogy mindig velünk van, és minden a miénk. Sem a fiatalabb fiú, akit tékozló fiúnak nevez a Biblia, sem az idősebb az otthon maradott, nem tudott mit kezdeni ezzel a legnagyobb ajándékkal, amit az atya kimond az idősebbnek, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Semmit nem tudtak kezdeni a legnagyobb ajándékkal. A fiatalabb kikérte az örökséget, hogy csináljon valamit az életével, és szabaddá váljon. Az idősebb pedig azt hitte, hogy azzal, hogy jó fiú, ezzel lefizetheti az apját. És neki jár, legalább az a gödője, amivel mulatni szeretett volna, de nem sikerült. Nem tudnak hálásak lenni azért, hogy minden az övék, és hogy mindig velük van a mennyei atya. Ugyanilyen illúzió, amikor és vakkát tesz bennünket ez az illúzió, amikor absolutizáljuk a saját nézőpontunkat, a saját látásunkat. Hát nincs igazam. Ugye igazam van. És addig, addig mondom, amíg. A másik kénytelen elfogadni, hogy igen, nekem van igazam. Amikor a vakságunk elkezd gyógyulni a Szent Lélek által, akkor hitbeli látásra jutunk. És felismerjük, hogy csak Jézus Krisztus az igazság. Senki más. Lehet, hogy igazunk van de soha nem lehetünk azonosak az igazsággal. Nem tehetjük magunkat azonosá vele. Ugyanilyen illúzió a hiúságunk és önmagunk dicsőítése. Egy életet el tudunk tölteni azzal, hogy fényesítjük a saját glóriánkat. És rettentelen zavar, hogy a másiké is fényes. És időnként összeér a katolikus glóriája, és szikrázik és veszekszene. Mert mindegyik a saját dicsőségét kereste, a saját glóriáját fényezte. Amikor a lélek elkezd gyógyítani bennünket, és a vakságunkat gyógyítja, akkor az a csoda történik, hogy meglátjuk a másik ember szépségét, a másik ember gazdagságát. És nem csak meglátjuk, hanem tele leszünk hálával, hogy ő más, mint én. És lehet, hogy sokkal több, mint én. De ettől én nem leszek kisebb, mert mind a ketten, ő is, én is, ugyanannak az atyának vagyunk a képmásai, és ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei. És ez nagyon szép. A Szent Lélek... Ha kérjük, hogy kenettel kenje meg a vakságunkat, a lélek kenetével, akkor összetöri az álmainkat, mert bálványazzuk az álmainkat. és a mártíromság szobra előtt tömjénezünk, a saját mártíromságunk szobra előtt. Nem akarjuk vállalni a vértonságot. Ezért mártért játszunk, aki mindig az élet rövidebb oldalát húzza, és mindig szembelgünk és szenvedünk, nem akarjuk odadni az életünket. A lélek arra hív bennünket, hogy vegyünk tőle kenetet, hogy bekenhessük, vagy bekenhesse a vakságunkat, hogy lássunk. De másképpen, mint a farizeusok, elgondolkodtató az a találkozás, amikor Jézus meggyógyítja a vakon született férfit. És ebben a történetben az egyik nagyon érdekes rész, hogy az, hogy egy ember meggyógyul, aki vakon született és egész életében vak volt, az egyáltalán nem nyűgözzi le a farizausokat. A legfontosabb kérdés az, hogy ki a bűnös? Ki védkezett? Ő védkedett, mert vakon született, ha nem ő védkedett, akkor biztos a szülei voltak bűnösek, mert vakon született, és hát természetesen aki meggyógyította, az is bűnös. Ennyire vakok. És amikor Jézus szembesíti őket a vakságukkal, akkor azt kérdezik, hogy csak nem vagyunk mi is vakok. Ha vakok volnátok, mondja Jézus, nem volna bűnötök. De ti azt mondjátok, hogy látunk, és megmarad a bűnötök. Vagy ragaszkodunk a saját látásunkhoz, és megmarad a bűnünk, vagy pedig. Meggyógyítja a szentlélek a látásunkat, és akkor elkezdünk látni másképpen, és elkezdünk látni a világot, önmagunkat, embertársainkat a hit látásával, és felsejlik Islány szépsége, gazdagsága, szeretetének hatalma és dicsősége is, az atya, a fiú és a szentlélek nevében.